0: Seit einem Jahr, gut einem Jahr, habe ich bei euch immer über das gleiche Thema gepredigt, nämlich über Liturgie. Ich weiß nicht, der eine oder andere wird es mehr oder weniger mitbekommen haben. Liturgie ist ja so der Ablauf in einem Gottesdienst und so, was es da für Elemente gibt und so. Und das wird heute versprochen zu dem Thema erstmal die letzte Predigt sein. Und ähm, Aber es gibt so ein Element. Ich habe ganz viele Pastoren aus verschiedenen Denominationen, also Gemeinden gefragt, Gemeindeform gefragt, was ist so, sind so das wichtigste Element für dich in einem Gottesdienst? Nenn mal so die drei wichtigsten. Und durch die Bank weg, das hat mich echt überrascht, war für Bitte, das, was alle ausnahmslos gesagt haben. Also, wenn ein Element in einem Gottesdienst sein sollte, dann ist für Bitte unbedingt dabei. Eine der top drei punkte Und das finde ich, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber das hat mich halt auch zum Nachdenken gebracht und deshalb ist das jetzt sozusagen auch eine Art Höhepunkt von dieser, von dieser Reihe. Und gleichzeitig, ja, wie gerade auch schon gesagt worden, ist es ja sehr passend, dieses Thema, weil ja erstens ist Gebetsmonat, Halleluja, aber leider ist halt auch gerade irgendwie direkt vor der Haustür Krieg. Ne? Und so nah, also die Leute, die nach dem Zweiten Weltkrieg geboren sind, die können definitiv sagen, so nah ist ihnen Krieg noch nie gekommen irgendwie, wenn sie jetzt hier in Deutschland groß geworden sind. Und viele erleben halt auch Angst und Unsicherheit und Verunsicherung und und man will irgendwas tun, man will vielleicht auch beten und und ähm, da nehmen wir uns definitiv gleich Zeit zu. Also wenn ich über Fürbitte spreche, dann fände ich es gut, wenn wir gleich auch in Fürbitte teilhaben werden. Und ähm, könnt euch schon mal darauf einstellen, dass das halt hier heute interaktiv ist. Genau. Fürbitte ist aber auch wieder ein riesiges Thema, muss ich gleich dazu sagen. Ich habe mal ein ganz am Anfang meines Christseins habe ich ein Seminar besucht, ähm, eine Fürbitteschule, und das war bei äh, von von Touch the Nations ein einwöchiges Seminar, was von morgens bis abends ging, eine Woche lang. Und äh, die haben selber gesagt, also wir streifen dieses Thema nur minimal, obwohl das schon sehr intensiv war. Und so streife ich natürlich noch viel weniger. Ich kann da nur mal so ein einmal so drauf schauen. Ich würde aber gerne trotzdem mit euch mal so in die Bibel schauen, so ein, zwei Aspekte gucken, was Fürbitte eigentlich ist. Aber ich meine, das ist ja eigentlich leicht erklärt. Ne? Fürbitte, ich bitte für jemanden, ne? Also, so, wir bitten für andere Menschen, wir bitten für Leute, die es selber nicht tun können oder tun. Aber warum, dieses warum, warum ist das eigentlich nötig und wie mache ich das und so, da würde ich gerne mit euch mal in die Bibel schauen. Früher habe ich immer gesagt, ja warum eigentlich für bitte? Gott weiß doch alles. Und Da steht ja auch so eine Bibelstelle. Sollst nicht so groß rumplappern und so. Er weiß schon, was du was was du brauchst. Und, äh, dann gibt es eine Bibelstelle, wo gesagt wird: So Gott kennt jedes Haar auf deinem Haupt. Also du bist ihm absolut bekannt. Er weiß, was du benötigst. Er weiß, was du brauchst. Er weiß, was du dir wünschst. Und dann, dann, dann war mein Umkehrschluss: Warum soll ich ihm dann langweilen mit Themen, die er schon längst kennt? Warum macht er das nicht überhaupt? Und ähm, irgendwann habe ich verstanden. Dass Gott sich für Bitte wünscht und Gebet für andere auch wünscht, weil das seinem und unserem ähm, und unserem unserem Wesen entspricht. Wir sind ja Beziehungswesen. Gott hat uns geschaffen als Beziehungswesen, als Beziehungsmenschen. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass Gott uns in so seinem Abbild geschaffen hat und er selber auch ein Beziehungswesen, ein Beziehungsgott ist. Ähm, und er wünscht sich Beziehung mit uns und er hat uns so geschaffen, dass wir uns Beziehung mit anderen Menschen und auch mit ihm, wir sind darauf angelegt, ne, so, so wir brauchen das Miteinander, wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen ähm, Beziehung. Und Einsamkeit ist wirklich was ganz, ganz Fieses. Also wer schon mal Einsamkeit erlebt hat, wird das nachvollziehen können. Wer wer mal in einem Haus mit 100 Klingelschildern gewohnt hat und davon keinen links und rechts und so kennt, das ist irgendwie gruselig. Und das ist mir letztens noch mal bewusst geworden, da hat man, ich habe gucke zwischendurch bei YouTube, da gab es eine, so eine Folge Seven vs. Wild. Ich weiß nicht, wer das von euch mal gesehen hat. Das sind so ein paar Survival-Typen, die gesagt haben, okay, sieben Leute lassen sich sieben Tage mit sieben Gegenständen in der Wildnis aussetzen. Das war in Schweden. Jeder für sich alleine, mit sieben Gegenständen. Das ist schon ziemlich krass, dann zu überleben, ne? kein Essen dabei und so. Und man weiß ich nicht. Hast dann, je nachdem, wer da was gewählt hat, ist auch mehr oder weniger am Arsch gewesen oder auch nicht. Aber das, was diese Survival-Typen dann, die eigentlich auch alle Ahnung davon hatten, gesagt haben, was sie am meisten fertig gemacht hat, war nicht der starke Regen in den ersten Tagen, war nicht die Kälte, war nicht die Nahrung sondern es gab da wirklich gestandene Menge, die angefangen haben zu heulen, schon am dritten Tag, weil ihnen die Einsamkeit, die Stille des Niemanden-Sehen-Nichts, nur man alleine, noch nicht mal ein Tier irgendwo oder so, einen wahnsinnig macht. Also Einsamkeit ist wirklich ein großes Leid. Da merkt man, dass das. dafür sind wir nicht ausgelegt, das, das passt nicht. Und wenn Gott uns schafft, in ein Beziehungsgeflecht rein ausgelegt für ein Beziehungsgeflecht, dann ist es normal, dass man voneinander in diesem Geflecht abhängig ist, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man sich gegenseitig dient, dass man auch empfängt, dass man füreinander da ist, dass man stark ist für andere, dass man aber auch schwach sein kann und andere sind stark für einen. Und deshalb ist Fürbitte eigentlich gelebtes, Gelebtes Gebet, gelebte Beziehung und das passt nicht ganz so in eigentlich den Zeitgeist von heute. Wir haben ja momentan so ein, ich nenne das mal so ein, so ein egozentrisches Heute, wo jeder so erstmal an sich denkt, an seine Selbstverwirklichung, an, seinen Individ also an Individualismus und an seine eigene Freiheit und du kannst gerne machen, was du willst, du kannst gerne denken, was du willst, Hauptsache du beeinträchtigst meine freiheit nicht ich darf tun was ich will ich mich meiner mir die wichtigsten vier und und äh, ellenbogen wenn es nötig ist damit ich mich selbst verwirklichen kann diese dieser egozentrierte ja welt die wir momentan leben passt da gar nicht rein und gleichzeitig erleben wir im reich gottes erleben wir wenn wir jesus sehen in der bibel wenn wir wenn wir das wie Gott uns geschaffen hat, sehen, dann sehen wir im Vergleich zu diesem egozentrierten Weltbild heute eine dienende Jüngerschaft. Da muss man sich überlegen, dass Gott sein Selbst, seine Selbstverwirklichung im Endeffekt hinten angestellt hat und Mensch wird. Gott wird Mensch, wird klein, wird Diener. Das ist vollkommen entgegengesetzt. Matthäus 20, ab Vers 26 steht, dieses Egozentrische soll halt nicht so sein. So soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn, also Jesus, nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zur Erlösung für viele. Also Jesus, das Reich Gottes, Gott dreht das komplett um. Und wir sollen, wie es im Galaterbrief steht, die Lasten des Anderen tragen. Wir sollen sogar für unsere Feinde beten und sie segnen, Römer 12. Und der Heilige Geist führt uns in den Dienst an andere Menschen ran, führt uns in die Beziehung rein. Unser Christsein funktioniert nur in Beziehung und nicht losgelöst davon als Eremit allein in irgendeinem Loch. Das klappt nicht gut. Alles im Reich Gottes ist aufge, ausgelegt für ein Miteinander und ein Füreinander. Und gleichzeitig weiß Gott aber alles. Er weiß alles, ja. Aber er wartet auf Beter. Und das finde ich total spannend. In diesem Gebetsseminar vor langer Zeit, was ich da besucht hatte, da wurde über eine, einen Wortlaut gesprochen, der mir seitdem immer im Kopf geblieben ist und der taucht im Alten Testament häufiger auf und zwar wird bei Fürbitte davon gesprochen, in den Riss zu treten und ich will das erklären, in den Riss treten, das kommt aus der militärischen Sprache, man sagt in Deutschland auch, Altdeutsch in die Bresche springen, vielleicht schon mal gehört. Eine Stadt hat normalerweise früher eine Stadtmauer gehabt und diese Stadtmauer schützt uns vor Angriffen von Feinden. Es ist schwierig, gute, verteidigte Stadtmauern zu überwinden. Die Stadt da drin ist erstmal an sich gut geschützt. Aber falls der Feind es schafft, durch irgendwelches Untergraben oder so, die Stadtmauer an einer Stelle zu schwächen, sodass ein Riss entsteht, eine Bresche, ein, ein Loch entsteht, dann kann er dort mit aller Kraft einbrechen in die Stadt und die Stadt fällt. Und das, was dann ein normaler Soldat, ein Verteidiger tut, ist, wenn ein solcher Riss entsteht, dann stellt er sich in den Riss. Er tritt in den Riss und verteidigt dies, damit der Feind nicht eindringen kann. In die Bresche springen. Da, wo etwas schwach ist, da gehe ich stellvertretend sozusagen als Soldat, stellvertretend für die Mauer in die Bresche und verhindere, dass der Feind durchdringen kann, eindringen kann. Und dies wird im Alten Testament sehr, sehr häufig benutzt, dieses Ding, und zwar im Zusammenhang mit Gebet. Ein Beispiel davon, können wir im Hesekiel lesen. Hesekiel, Hesekiel, <lacht> kleiner Aussetzer. Hesekiel, 20, 22 ab 29. Ich wusste, dass das ist. Der Kindergottesdienst-Klassiker, ne? So, jetzt passiert mir das hier, ist das geil. Ähm das Volk des Landes übt Gewalt. Sie rauben drauf los und bedrücken die Armen und Elenden und tun den Fremdlingen Gewalt an gegen alles Recht, das sagt Gott. Ich suche unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Bresche vor mir treten würde für das Land, damit ich es nicht vernichten müsse. Aber ich fand keinen. Darum schüttete ich meinen Zorn über sie aus, und mit dem Feuer meines Grimms machte ich ihnen ein Ende und ließ so ihr Treiben auf ihre Köpfe kommen, spricht der Herr. Also eine heftige Stelle, ne? also Gott ist zornig über dieses Land, was so viel Mist macht. Und er sagt, ich, er wundert sich darüber, warum taucht von diesen Leuten aus dem Land nicht einer auf, der sich hinstellt und sagt Hey Gott, nein, bitte vergib uns der stellvertretend für das ganze Land in den Riss tritt und sagt, bitte, Herr, sei gnädig. Und er ist verwundert, dass er nicht einen findet, der ihn zurückhält. Dieses Zurückhalten, das kennt ihr vielleicht auch von der Geschichte von Mose, wo Gott schon Hals hat und sagt, ich mache dieses dieses Volk platt. Und Mose sagt, nein, bitte nicht, bitte nicht. Bring er mich um, aber nicht das Volk. Hier tritt Mose auch wieder in den Riss für die Leute. Das ist Fürbitte. Und krass ist, dass da steht, dass Gott sich wundert, dass er keinen Fürbitter findet. Und wenn Jesus für uns in den Riss tritt, unsere Sünden auf sich nimmt, am Kreuz stirbt, dann ist das ein perfektes Beispiel, eine perfekte Verbildlichung für das Prinzip von Fürbitte. Jesus ist für uns in den Riss getreten, und deshalb brauchen wir jetzt keine Angst mehr vor dem Zorn Gottes haben. Aber Gott sucht immer, weil das hat Jesus jetzt echt einmalig, zack, da brauchen wir keine Angst mehr haben. Aber trotzdem wünscht sich Gott Menschen, die für das Volk, für die, die selber nicht beten, für die, die es aber auch nötig haben, in den Riss tritt, für Bitte leistet. In Beziehungen sucht Gott dienende Und das ist unser Auftrag. Wir sind Priester, universelle Priester. Ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon gesagt habe, 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid auserwählte Geschlechter. Eine königliche Priesterschaft, das heilige Volk. Priester sind Mittler zwischen Gott und den Menschen. Das sind sozusagen die, die in den Riss treten für die Menschen. Sie stehen ein für ihr Umfeld, für die Gemeinde, für die Freunde, aber auch für die Stadt, für das Land, für die Menschheit, für die Welt. Wir sind Mittler zwischen der Welt und Gott. Und wenn wir beten im Vater Unser, darüber habe ich letztes Mal definitiv gepredigt, wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann ist das Fürbitte. Hier auf Erden soll das passieren. Bitte Herr, tu das. Das ist, wir leisten Fürbitte, dass sein guter Wille geschieht, dass sein herrliches Reich anbricht, was uns allen gut tun wird. Das ist Fürbitte. Und praktisch bitten wir Gott für andere Menschen. Wir bitten für Politik, wir bitten für Frieden, wir bitten für die Umstände, Versorgung, Nöte und so weiter. Das ist ein riesiges Ding. Und deshalb ist Fürbitte ein wahnsinnig mächtiger Dienst, weil wir das dem großen Gott vorlegen, auf seine Agenda schreiben. Er sieht das auch, aber er sieht, hey, da sind Leute, die wünschen sich das. Das ist so wie ein Unterstreichen. Er sieht die Not, natürlich. Er sieht auch die Bedürfnisse. Und er will tun, aber er wünscht sich Menschen, die sagen, Gott, jetzt bitte tu was. Und als Gemeinde haben wir ja verschiedene Aufgaben. Die kann man auch in der Apostelgeschichte 2 nachlesen, so verschiedene Aufgaben. Und eine davon ist Diakonie, dem Dienst am Anderen. Das heißt Diakonie auf Deutsch, Dienst, anderen Leuten dienen, anderen Leuten helfen und zwar praktisch. Und wir können viel tun, wir können Spenden sammeln, wir können nett sein, wir können Leute aufnehmen, wir können wie, wie Vereine Gutes tun, NGOs, ja. Aber da gibt es schon viele von und da gibt es welche, die machen das wirklich gut, die lieber die unterstützen, also definitiv. Aber es gibt eine Sache, die können nur wir tun. Auch das habe ich bestimmt schon mal gesagt. Wir können etwas tun, das kann nur der Leib Christi. Weil Gott fängt da an, wo wir als Menschen aufhören müssen, wo die NGOs aufhören müssen, wo die, wo die Vereine aufhören müssen. Da können wir anfangen, da kann Gott anfangen weiterzumachen. Er kann übernatürlich wirken. Er hat viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Sachen. Wir können im Gebet weitergehen, als das die beste Hilfsorganisation tun kann. Wenn wir anfangen zu beten, dann beginnt der Himmel zu arbeiten. Es gibt, lest mal Daniel 9, Kapitel, also Hausaufgabe, Daniel 9 lesen. Daniel betet für das Volk und ein Engel, Gabriel, kommt an und sagt, hey Daniel, schön, dass du gebetet hast, der Herr hat mich sofort losgeschickt Wir und du sollst jetzt das und das und das, also das soll passieren. Er erklärt ihm, was zu tun ist. Also Daniel betet und sofort schickt Gott einen Engel los. Hier passiert Fürbitte. Gott reagiert auf jedes Gebet nach seinem Willen. Er sagt ihm, was jetzt passieren wird, aber Gott reagiert auf jedes Gebet. Manchmal siehst du das nicht sofort. Daniel, paar Tage später, betet wieder um etwas und nichts passiert. Und er fastet und, und mit Asche auf dem Haupt und so. Und 24 Tage später taucht jetzt auch wieder dieser Engel Gabriel auf und sagt, Hey Daniel, als du gebetet hast, hat Gott mich sofort losgeschickt, aber ich bin noch aufgehalten worden. Also ich gehe jetzt zu weit, lese die Geschichte, ich bin aufgehalten worden. Da waren Mächte, die gegen die ich erst kämpfen musste und jetzt bin ich aber hier und jetzt, jetzt, das ist die Antwort von Gott. Also manchmal dauert es sogar, aber Gott hat sofort reagiert. Wenn du betest, reagiert Gott sofort. Jedes Gebet wird erhört, immer. Der Himmel kommt in Bewegung. Und das ist was unglaublich Mächtiges. Das ist der Hammer. Fürbitte ist ein mächtiger Dienst. Und jetzt die Frage, wie kann das praktisch aussehen? Also man kann in der Stille fürbitten. Es gibt so Fürbitter, die haben so richtige Listen und so so eine Berufung, für, die dann wirklich in ihrer Stille sich viel Zeit nehmen, für Sachen zu beten. Das ist ein totaler Segen, solche Menschen zu, zu haben. Das ist ein totaler Segen, so ein Mensch zu sein, der einfach demütig für sich alleine sowas tut. Aber wir können das auch im Gottesdienst tun. Und ich hatte ja mal gesagt, so stellt euch den Gottesdienst als einen Weg durch den Tempel ins Allerheiligste vor. Man geht durch den Torbogen des Tempels in seinem Namen. So jetzt ist man im Vorhof, man, man erlebt das Wasserbad des Wortes, man wird reingewaschen, man, man opfert, man opfert auch ähm, Lob und Anbetung und ähm, geht so langsam zum Allerheiligsten, man richtet sich auf Gott aus und dann vielleicht beim Abendmahl sogar, dann tritt man durch den Vorhang hindurch ins Allerheiligste und steht jetzt am Ende des Gottesdienstes vor Gott also in diesem Bild und in diesem intimen Moment, jetzt im Allerheiligsten, stehen wir im Licht Gottes und es ist ein intimer Moment und in dem Moment fragt Gott, was möchtest du, was willst du? Und dann sagst du, hey Gott, ich habe da einen Freund und er hat ein Problem, könntest du da was tun? Ich sehe da eine Not, und ich weiß nicht, was ich tun kann, aber du kannst was tun. Greif ein. Ich, ich sehe Leid und ich habe Mitleid. Es bewegt mich, es, es, es dreht sich mir was um. Und ich bitte dich, Gott, greif ein. Das ist Fürbitte. Ist das nicht der Hammer? Es Ist nicht toll, dass Gott dich fragt? Was willst du? Und wenn wir als Gemeinde gemeinsam vor Gott stehen... Und etwas erbitten, dann ist das unglaublich. Man kann das als große Gruppe machen. Man kann das auch im Eins zu Eins machen. Da nennt man das dann Ministry, was Ministry Englisch eigentlich für Dienst. Also sind wir wieder bei dem Wort Dienst. Aber das ist dann so, das was Jesus auch immer gemacht hat. Wir bieten Gebet an und dann kommst du zu einem Beter und dann fragt dich der Beter. Also ich zum Beispiel frage dann so, hey, was darf ich dir Gutes tun? Ja, ich brauche für das und das Gebet und dann betet man gemeinsam, legt der Person die Hand auf, segnet die Person, äh, spricht sie für etwas um etwas frei, also das ist auch Fürbitte in einer 1 zu 1 Version. Die mag ich persönlich noch super besonders, weil da diese liebevolle Beziehung noch 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 gelebt wird. Wenn ich jemanden in den Arm nehme und ich bete mit der Person und 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 vielleicht sehe ich so nicht sofort, dass irgendwie ein Wunder passiert, aber die Person erlebt die Liebe zwischen mir und der Person, die erlebt die Liebe von Gott. Das ist Beziehung pur gelebt. Das ist herrlich. Sowas ist wunderschön. Das ist Fürbitte. Und Jesus macht uns das vor. In der Stille gibt es eine Bibelstelle, da betet Jesus für die Jünger und für die, die noch kommen werden. Herr, rette sie. Pass auf sie auf. Wenn ich jetzt zu dir komme. Er macht auch Ministry, er betet für Kranke. Überall, wo er Kranke sieht, heilt er die und Halleluja. Was soll ich dir tun? Eine ganz typische Frage. Was, was willst du von mir? Und er tritt, wie schon gesagt, im, am Kreuz auch in den Riss. Sein Leben ist für Fürbitte, gelebte für Bitte. Und er verändert heftigst die Welt. Und dieser selbe Geist, der ihn von den Toten auferweckt, der lebt in uns. Und macht uns Kraft, dieses Evangelium, die frohe Botschaft, diese Möglichkeit, diese Ressourcen, die wir in der Fürbitte freisetzen können. Das ist eine so unglaubliche Kraft, da ist so viel Power hinter. Da können wir, da können wir wirklich, ja, wir haben, wir haben da eine Schatzkammer. Doris Braselmann hat mal zu mir gesagt, so, Fürbitte ist, als wenn du die Schatzkammer Gottes aufgeschlossen hast und darfst austeilen. Das ist der Hammer. Und Jesus sagt, Matthäus 18, Abvers Ab 18, wo zwei oder, ich ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, soll im Himmel gebunden sein und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Also merkt ihr, wie viel Kraft dahinter ist. ist der Hammer, wenn wir etwas sagen. Und er sagt, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das heißt, wir werden uns gleich zu zwei, zu dritt zusammenstellen oder auch zu viert von mir aus zusammenstellen in kleinen Gruppen und wissen, dass Jesus als zusätzliche Person mitten in dieser Runde steht. Und wir werden dann Zeit nehmen, uns für, für andere Leute zu beten. Wir werden uns Zeit nehmen, für die, für die Dinge, die uns auf dem Herzen liegen, zu beten. Ich glaube, euch fällt da bestimmt einiges ein. Und ganz viele von Veränderungen, die so in der Kirchengeschichte passiert sind, die, die wirklich passiert sind, Fruchten auf vielen, vielen Gebeten. Reinhard Bonke, dieser total krasse Evangelist, der, der wo es, wo es Evangelisation gibt, wo sich in, in sechs Tagen 3,6 Millionen Menschen zu Jesus bekehrt haben, irgendwie, wo Gottesdienste sind, wo 1,8 Millionen Menschen auf einem Reisfeld sich treffen. 1,8 Millionen Menschen, das ist so viel wie in Wuppertal wohnen. Das ist unglaublich. Sie treffen sich alle einem Ort und der Prä bitte? Ist noch kein, Köln? Keine Ahnung, egal. <lacht> Prophetisch. Egal. Scheißegal. Also, wie viel hat denn Wuppertal jetzt hier? 330.000. Okay. Wuppertal und Bergisches Land zusammen. Remscheid. Okay. Köln? Köln ist eine Million dran. Also Köln plus Wuppertal und den ganzen Geramste darunter rum. Okay. Rheinisches, Bergisches Land. So alle zusammen treffen sich auf einem Fußballplatz und Reinhard Bonke predigt. Krasse Nummer, oder? Sowas ist in Afrika echt passiert. Millenniumsevangelisation in Nigeria. Und, und der hat mal zu der Geschichte gesagt, wir wandeln auf den Tränen von Tausenden von Betern, die das vorbereitet haben im Gebet. Und, und ich glaube, dass sowas nur möglich ist für Menschen, die bitten. Das ist nur möglich, wenn Menschen dafür einstehen im Gebet. Für Bitte ist ein mächtiger Dienst. So, und aktuell, wie gesagt, wir stehen in total schweren Zeiten. Corona ist doof, ist immer noch doof. Katastrophen letztes Jahr ohne Ende. Das wird vermutlich auch mal nicht weniger werden, wenn wir so weitermachen mit unserer Umwelt. Der Krieg ist so nah wie noch nie, habe ich echt schon gesagt. Und eigentlich gibt es ja überall immer ständig Kriege. Ne? Also, wenn man da mal guckt, also, äh, Leid und Krieg gibt es auf der Welt ständig. Atomare Gefahr ist endlich mal wieder ein Thema gewesen, irgendwie. Da denkt man gar nicht drüber nach, wie kann sowas sein und ich fühle mich persönlich oft hilflos, ich fühle mich wirklich überwältigt und, und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dann kommt doch die Frage, was, was will ich tun, was kann ich tun? Und natürlich, wir können aktiv sein, wir können spenden, wir können mit anpacken, wir können hilfsbereit sein, wir können Segen sein. Für unser Umfeld, aber auch halt auf die Distanz. Wir müssen jetzt nicht alle darüber fahren irgendwie, aber vielleicht einfach mal das Portemonnaie zücken und an den richtigen Stellen irgendwie Leute freisetzen dafür. Wir können so viel aktiv tun und dazu rufe ich dich auf. Und das mit Abstand Beste, was du tun kannst, ist beten. Zusätzlich und, nicht oder, und, okay? Das ist auch aktive Hilfe. Lass den Himmel arbeiten. Lass diese Heere der Herrscharen Engel arbeiten, indem du Gott damit in den Ohren liest. Fürbitte ist ein mächtiger Dienst. Amen.